0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen virtuele partner Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast van Beekhovens Britten. Download app en mm -hmm. mm -hmm. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
2: Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. De recordhitte in juni en wat ons dat vertelt over klimaatverandering. Wat burgers en bedrijven gaan merken van de nieuwe Europese natuur- en klimaatwetten. En het instorten van ecosystemen kan sneller gaan dan we tot nu toe dachten. Mijn bezorgde aandacht werd getrokken door een nieuw onderzoek... dat werd gepubliceerd in Nature Sustainability. Grote ecosystemen kunnen sneller instorten dan we tot nu toe dachten... omdat omslagpunten elkaar kunnen versterken en versnellen. De auteurs waarschuwen dat meer dan een vijfde van de ecosystemen wereldwijd... waaronder het Amazone regenwoud... binnen één generatie het risico loopt op een catastrofale ineenstorting. In het onderzoek wordt opgemerkt dat de meeste studies... zich tot nu toe hebben gericht op één oorzaak van vernietiging... zoals klimaatverandering of ontbossing. Maar wanneer je die combineert met andere bedreigingen... zoals waterstress, degradatie en riviervervuiling door mijnbouw... kan de afbraak veel sneller gaan. Dezelfde logica kan gelukkig ook omgekeerd werken. Als je positieve druk uitoefent kun je mogelijk snel herstel zien... zeggen de wetenschappers. Hoewel de tijd sneller opraakt dan de meeste mensen zich realiseren... Tijd voor een wereldwijde natuurherstelwet, zou ik denken. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzame En ons hoorde geweten is deze keer Klaske Kruk van Circularities. Klaske, fijn dat je er weer bent. We beginnen deze aflevering met een dorpje waar ik nog nooit van gehoord had. Stad aan het Haringvliet. Wat is daar aan de hand?
1: Ja, het is inderdaad een dorpje. Al heet het dus inderdaad een stad. Eh, maar dat je het niet kent, is niet zo gek. Want er <laughs> staan nog geen 650 woningen. Maar er is wel iets heel bijzonders aan de hand. Het hele dorp in Zuid-Holland gaat namelijk helemaal van het gas af. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties... die hebben in een soort van volksraadpleging dit besloten. En vanaf 2025 moet dit allemaal gaan gebeuren. En dan zijn zij het eerste dorp in Nederland dat volledig aardgasvrij wordt. Uh, huizen en andere gebouwen worden dan opgewarmd door waterstof.
2: Dat ja, klinkt hip en ook wel verstandig, hè, want ze zitten dicht mm. bij de kust. Dus als ze er nou ergens last van gaan krijgen, is het wel in de stad aan het vliegen. Dat dacht ik ook toen ik het <laughs> dorpje zag. Ja, jouw volgende bericht, en dat, dat, dat hangt er direct mee samen, bewijst wel hoe, hoe dit soort initiatieven nodig is. Het was de Warmste junimaand ooit.
1: Ja, uh, misschien vinden sommige mensen het lekker... maar als je de getallen naast elkaar zet, is het minder lekker. Uh, gemiddelde temperatuur was 19,3 graden. Uh, en we hadden ook een uh, zonneurenrecord. Uh, 330 uren hadden we. Normaal zijn dat er... 214. Hmm. Uh, verder hadden we nog 16 dagen waarop het warmer was dan 25 graden. Uh, gemiddeld is dat normaal 5. Oh ja. Dat is echt een groot verschil. Uh, en er viel maar 23 millimeter regen. En normaal is dat 66 millimeter. Dus dat is echt een derde. Ja, dat is ja. echt veel. Dus de klimaatverandering is echt al lang niet meer iets van de toekomst. Het is gewoon nu aan het gebeuren.
2: Ja, en dan is dat natte voorjaar ineens ook weer vergeten. Je wilt het ook nog hebben over iets wat heel veel mensen wel Zullen herkennen, denk ik. Ik zelf ook. Ik ben elke dag last van een soort kleverige substantie op auto's en ook zelfs op fietspaden.
1: Ja, als ik uh, mijn been over mijn fiets heen zwaai, morgens, dan uh, plakken ook mijn handvatten heel erg. Mm -hmm. um, en uh, onderop Groningen sprak een boswachter en zegt: Ja, dit is een duidelijk signaal dat de biodiversiteit aan het afnemen is.
2: Ja, want dat spul heet honingdauw. Precies. En waarom hebben we dat nu ineens?
1: Nou, dat is een soort nectarachtige vloeistof die onder meer wordt afgegeven door blad- en schimmelluizen. Ja. Uh, en lieve heersbeestjes... Die, uh, die, die, die drinken dat sap normaal op. Maar ja, die zijn er steeds minder. En het gevolg daarvan is dus... dat al dit sap overal op terecht komt. Mm -hmm. uh, nou ja, nu, nu is dat misschien niet... het allergrootste probleem. Maar het is wel een heel duidelijk verschijnsel... dat in ieder geval de insectenpopulatie... de afgelopen 30 jaar met 75 is afgenomen. Ja, in Groningen, Groningen. Doen ze een leuke proef. Precies. Daar hebben ze dan lieve heersbeestjes... die in bomen worden gehangen. Uh, om te kijken of dat... Uh, en het leeft dus inderdaad ook echt minder... Op weg. Ja, en, en dat hebben we heel hard nodig. BNR Duurzaam.
2: Het wordt erop of ronde er voor de Europese natuurherstelwet... van Frans Timmermans. Volgende week stemt het Europese parlement over het masterplan... dat de biodiversiteit in de EU moet redden. Maar of dat het gaat halen, is nog maar zeer de vraag. Bas Eickhout is Europarlementariër van GroenLinks... en zit nu in Brussel. Bas, welkom. De EU-landen zijn akkoord, maar in het parlement... is nog steeds veel weerstand. Hoe schat jij de kansen voor de wet nu in?
0: Nou, ik denk dat we het wel kunnen halen, uh, maar het wordt zeker spannend. Uh, dat heeft er natuurlijk mee te maken dat de grootste fractie, de Christendemocraten, hebben er eigenlijk een campagne van gemaakt. Mm -hmm. uh, want het is echt zo, kijk, uh, ze zeggen van nou, de wet is niet goed. Nou ja, kijk, ik heb nog nooit een wet meegemaakt die 100% helemaal goed is daar heb je nou net dit hele proces voor. Hè. De lidstaten gaan naar kijken, die gaan het aanpassen. En het parlement zou hetzelfde moeten doen. Ja. Maar ja, de christendemocraten zijn op een gegeven moment... gewoon van tafel weggelopen zonder echt duidelijk te maken... wat willen jullie nu? Waar willen jullie het nu? Uh, en vervolgens hebben ze ook in alle stemmingen... heel erg de tegenstanders georganiseerd. Ah. Dus daardoor kwam er maar niet verandering in die positie. Maar ja, dat moeten we nu in de plenaire waarbij iedereen gaat stemmen... Uh, moeten we dat nu maar proberen te doorbreken.
2: Ja, daar wil ik zo meer over weten. Kan jij eerst nog even duiden waar die natuurwet nou precies over gaat... en waarom die zo hard nodig is?
0: Nou, de, de, deze natuurwet gaat eigenlijk over onze gehele natuur. We hebben nog niet zo heel veel Europese natuurwetgeving. Je krijgt soms het beeld dat dat gigantisch gekke werk is. Dat is niet zo. We hebben eigenlijk alleen maar Natura 2000. Oftewel, we hebben met elkaar afgesproken... om een aantal gebieden in Europa te beschermen. Om het even heel, heel gechargeerd te zeggen... Uh, we hebben daar besloten een hek omheen te doen. Mm -hmm. Dat dat is besloten dat elk land dat doet om de meest bijzondere ecosystemen. Dan moet je in Nederland aan de Veluwe denken. En, uh, dus echt de bijzondere gebieden. Maar hoe dat precies is uh, toebedeeld, daar hebben de landen heel veel vrijheid in gehad. Dus Nederland heeft dat best wel versnipperd gedaan. Daar hadden we andere keuzes in kunnen maken, maar Nederland heeft ervoor gekozen om overal wat kleine gebieden in te delen. Dat was een keuze van Nederland, maar in principe was dat het natuurbeleid en is dat het natuurbeleid. Mm. Wat wij zien is dat de kwaliteit van natuur nog steeds achteruit loopt en nog steeds echt fors achteruit loopt. Dus we beloven al sinds 2000 dat wij het verlies aan natuur willen stoppen ja. en dat is nog steeds niet gebeurd. Nee, ik en aan alle ecologen, hmm. ja, alle deskundigen zeggen ook... van ja, dat doe je ook niet alleen door een stukje postzegel te beschermen. Je zal naar de gehele natuur moeten kijken. Nou, dat doet deze natuurherstelwet. Die gaat naar alle natuur kijken. Niet om het dezelfde status te geven als de beschermde natuur... maar wel om de regeringen te verplichten. Niet alleen een boszegel te beschermen... maar eigenlijk al onze ecosystemen, al onze natuurgebieden... nou ja, in ieder geval een verplichting om dat niet slechter te
2: maken. Ja, en we kunnen nu stellen dat 80% van de Europese natuur... in behoorlijk slechte staat verkeert en verslechtert. En als je dan naar die christendemocraten kijkt... die stellen nou, die wet is onwerkbaar, je noemde het net al een beetje... Frans Timmermans wil van heel Nederland een natuurgebied maken... en zo draaien we de economie van Nederland de nek om. Wat zeg jij dan?
0: Dat is onzin. Uh, dat is namelijk niet wat deze wet doet. Dat is, uh, je, je merkt een beetje dat, dat de christendemocraten... dat doen ze wel vaker... dat ze met een frustratie van het verleden rondlopen... en daar niet op aanpassen. Uh, kijk, zoals het met name in Nederland nu... die natuurbeschermde uh, gebieden zijn... Uh, eigenlijk door de rechter zijn geïnterpreteerd... is dat heel strikt. Mm -hmm. En daardoor zitten wij met een probleem... omdat wij eigenlijk jarenlang niks aan stikstof hebben gedaan. Ja. Nou, dan kun je kun je dat de natuurwet verwijten... of je kan het verwijten onze niet-actie op stikstof aanpakken. Ik denk dat laatste. Maar goed, andere discussie. Ja. Um, maar uit de angst dat we nu met deze wet... en het klopt, deze wet kijkt dus breder naar alle natuur... maar krijgt niet diezelfde beschermde status... als we voor Natura 2000 hebben. Dus dat idee dat we hiermee alle natuur een soort, soort beschermde staat geven... dat is echt onzin. Dat is ook expliciet niet de bedoeling. Nee, je kan betekent. nog economische activiteiten doen... alleen je moet als overheid meer argumenteren waarom je het doet, nou ja, dat lijkt mij best wel belangrijk... dat we een beetje duidelijker gaan nadenken... wat is nu echt nodig om natuur uh, in te perken.
2: Ja, en dat vereist ook een visie van die overheid, hè? die is ook af en toe ver best... te zoeken. Zou je niet kunnen ja, zeggen dat ja. het CDA ook in Europees verband met die EVP... op zoek is naar kiezers die ze nu zijn kwijtgeraakt aan de BBB? Dus alles wat de boer ook maar een stro breed in de weg legt, nou, daar zijn we tegen.
0: Ja, dat kun je denk ik bijna letterlijk concluderen. Ze hebben laatst hebben ze een Europees congres gehad in, uh, was in München volgens mij, ja. een maand geleden. Mm -hmm. En daar hebben ze zelfs een resolutie aangenomen waarin ze zeggen... de Europese Christendemocratische Partij is de boerenpartij van Europa. Uh, dus, dus het is duidelijk dat ze voor deze strategie gaan. Wat alleen zo jammer is, is dat... Dit helpt de boeren uiteindelijk ook niet. Nee. He, want we hebben ook die natuurherstel nodig... om ons te wapenen tegen de klimaateffecten. Het klimaat wordt steeds heftiger. Dan heb je ook natuur nodig om water vast te houden... wanneer het er is om ons te wapenen tegen overstromingen. Weet je, Als je de bomen plant, krijg je niet een soort een snelbaan ja. van, uh, van modder over je heen. Mm -hmm. dus, dus juist die natuur hebben we ook echt keihard nodig... ook om onze landbouw overeind te houden. Dus... dus we helpen de boeren er niet mee. Alleen ja, de campagne is wel zo dat, dat zogenaamde Christen-Democraten de boerenpartij van Europa zijn. Ja,
2: de framing is heel uh, hopeloos. He? Klasko, kijk jij daarnaar?
1: Ja, euh, ik denk dat we echt wel heel wat aandacht moeten besteden... aan, uh, aan het publiek meekrijgen. Hè. En uh, ik bedoel, we, we moeten nog van alles in Nederland. Hè, er zijn heel veel mensen die geen huis hebben enzovoort. Dus daar, dat is één ding. Maar ik denk dat we heel duidelijk moeten zijn... over dat niet alles kan in, in zo'n klein landje. We, we moeten denk ik eens een keertje heel duidelijk zeggen... De, de bomen groeien niet tot in de hemel. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat, het, dat we eens een keertje uitrekenen... hoeveel het niet inzetten op, op natuurbeleid ons gaat koppelen... Ja. He, want je kunt dit heel erg goed zien als uh, eigenlijk het voorkomen van ongelooflijk grote kosten. Die we helemaal niet eens kunnen dragen als samenleving. He. Wij als mensen, burgers, gaan dat zo meteen betalen. He, als we dat niet uh, duidelijk in kaart brengen, ja, dan blijft het heel erg op de korte termijn kijken van he, wat het nu aan investeringen of moeite kost. Maar ja, het is gewoon, uh, het is eigenlijk een enorm groot financieel risico waar we tegenaan lopen. En dat zie je dus nu ook met de, met de boeren. Als we er eer op in hadden gezet, had het veel minder gekost ja. dan dat het nu op dit moment is. En, en, en
2: uiteindelijk gaan we nu neer naartoe, dus we zullen wel moeten. Bas, ik proef tegelijkertijd ook een groeiende weerstand... zowel in Nederland als in Europa tegen die Green Deal... die vorig jaar is afgesloten en die de lidstaten nu moeten gaan uitvoeren. Politici krijgen dat in eigen land maar heel moeilijk verkocht. Maar wat mij zo frappeert, het lijkt alsof heel veel politici... nog steeds doen alsof dat een keuze is. Hè? We doen het wel of niet. Ik merk te weinig urgentie. Hoe gaan we dat omhoog gooien?
0: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik, ik denk... We moeten in ieder geval beginnen om duidelijk te maken bij iedereen dat, dat die Green Deal inderdaad een fundamentele agenda is. Ik heb ook nog steeds het gevoel dat Mark Rutte zijn handtekening eronder heeft gezet. Zonder dat hij echt door heeft waar hij zijn handtekening onder heeft gezet. Mm -hmm. En dat voelen mensen op een gegeven moment. Hè. Als je maar het beeld geeft: Jo, dat doen we en dan gaan we win-win met wat technologische opties en het komt allemaal goed. Ja, ja dan blijkt nu dat het iets fundamenteeler is. En dan gaan natuurlijk mensen ja, hallo, waar hebben we nu ja op gezegd precies? Ik bedoel, wij hebben beloofd om in 25 jaar... onze hele economie klimaatneutraal te maken. Nou, dat, kijk, je kan nog steeds zeggen... daar hebben we een keuze in. Maar als we dat niet doen... dan kiezen we voor verdere klimaatontwrichting. Daar moeten we dan ook eerlijk in zijn. We doen dit omdat er een gigantische ja. klimaatcrisis... en daarachter een biodiversiteitscrisis is. Dus... Ja. Ja, er moet en... iets gebeuren. Mm -hmm. en, en ik denk dat het belangrijk wordt dat wij duidelijk maken dat het echt wel een, het vraagt een verandering van ons allemaal. Ja, een systeem. En, gewoon...
1: Ik denk ook dat er een heel groot risico is. Hè, als we dit allemaal met z'n allen gaan zitten afzwakken ook, hè, dan, dan hebben we zometeen maatregelen die niet een effect opleveren. En dan krijg je dus ook weer dat de bevolking zegt, ja jongens, zie je wel, we hebben daarin geïnvesteerd en het werkt niet. Zie je wel, uh, we kunnen niks, enzovoort. Dus hè, daar ook denk ik dat we toch echt, eigenlijk echt wel een behoorlijke politieke keuze moeten maken met toch wel stevige regels. En liever nu dan later.
0: Ja, dat is ook echt de, hè, dat is de klassieke stinkende heel me, hè, zakte heelmeesters maken stinkende wonden. Dat, dat, dat hebben we eigenlijk in het landbouwdebat in Nederland ook gedaan. Dat deden wij. Aan de, hè, dat vertelden wij aan de boeren van nee, weet je, dan gaan we een beetje euh, mooie, euh, hè, dan gaan we het gas afvangen. We gaan allemaal op technologische oplossingen. Daar moesten, ze ja. In, ja, daar moesten ze voor investeren. Gingen ze bij de Rabobank in de schuld steken. Mm -hmm. En vervolgens blijkt het niet te werken. En nu zegt de rechter gewoon, en nu is het genoeg... Ja, terecht dat die boeren zoiets hebben. Hallo, ik heb mijn schulden gestopt. Jullie hebben beloofd dat ik dit kon doen. En nu kom je alsnog zeggen dat het niet kan. Ja, dat zij boos zijn, snap ik volledig. Maar ik dat kan. is het verhalen van ja. de politiek. Ja. Ja.
2: Ja. Maar als je nu kijkt Europees, Bas. De Franse president Macron had het begin mei over een pauzeknop. Niet veel later zei de Belgische premier iets soortgelijks. In Nederland hebben we de druk van de BBB. Die, die Green Deal staat enorm onder druk. Wat zou het betekenen voor die deal als de natuurherstelwet... in het Europarlem Europese parlement onderuit gaat volgende week?
0: Ja, als het onderuit gaat, betekent dat we eigenlijk geen nieuwe natuurwetgeving krijgen. Want deze commissie, die houdt op volgend jaar. Die gaat het ook niet meer doen. Dan zijn we afhankelijk van een nieuwe Europese commissie ergens in 2025. Zo. En dan moeten we nog kijken maar of er een wet gaat komen. Mm -hmm. En tot die tijd blijft die natuur verslechteren. Ja. En blijven we juist, nou ja, door klimaatveranderingen, ook door de uitputting... zie je eigenlijk dat die natuur steeds, steeds meer aan het wankelen is... Ja, als we die natuurwet niet krijgen... is dat gewoon echt ongelooflijk slecht nieuws voor, voor ons allemaal in ja. Europa.
2: En nou kan jij dat zo snel aan mij uitleggen. Hoe komt het dat de Verenigde eh, Klimaatliefhebbers in Europa... dat verhaal niet krachtiger dat continent inkrijgen? We zijn het snelst opwarmende continent. Hier gaat het het hardste mis van de hele wereld. Er is toch helemaal geen keuze om het niet te doen...
0: Ja, dan merk je toch dat nog steeds voor te veel politici, met name, ik denk eigenlijk dat heel veel mensen dit ook wel aanvoelen van dit klopt niet, het gaat niet goed. Maar veel politici die toch, kijk op het moment als je beleid moet maken, het raakt altijd een sector. Mm. En dat, dat is altijd met milieubeleid, het, 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 je doet het voor een algemeen belang, maar de prijs voor die maatregel zit altijd bij één sector specifiek. Nou ja, dan kun je allerlei kostenbaatanalyses op losgooien. Die laten allemaal zien dat het het waard is. Toch is die ene sector die dan bij de politicus klaagt. Ja. En het algemeen belang hoor je niet. De natuur hoor je niet. Bomen lobbyen niet. Nee. Maar die ene sector lobbyt wel. En we hebben gewoon te veel politici die dan toch denken: ja, ja, het is allemaal wel serieus, maar het moet maar even wachten. Nu even niet. Politici vinden het te lekker om het dan even weer uit te stellen.
1: DNR Nieuwsradio. Onderzaam. Parm Edens.
2: De tijd van mogen, eventueel, en alleen als je daar zin in hebt... lijkt zo langzamerhand voorbij. Vanuit Brussel is een hele reeks duurzame wetten onze kant op gekomen... en daar gaat iedereen iets van merken. Ik praat daarover met Europarlementariër Bas Eikhout van GroenLinks... en de klassieke kuk is ons groene geweten. Bas, heb jij als je zo vanuit Europa naar Nederland kijkt... het idee dat burgers en bedrijven voldoende snappen... wat er allemaal op ze af gaat komen de komende jaren? Want ik sprak laatst met transitieprofessor Jan Rotmans... en die was daar heel duidelijk in, dat realiseren zij zich niet.
0: Ik denk dat ik het eens ben met Jan Rotmans. Um, er zijn te veel politici die uh, hebben wel allemaal gezegd... ja, we moeten klimaatneutraal worden en dat is allemaal prima. Mm -hmm. Maar vervolgens eigenlijk niet, niet gerealiseerd dat we, dat we eigenlijk een agenda voor vijf, eh, in een, totale een totaal nieuwe economie in 25 jaar. Ja, dat is gigantisch. En ja. daar heb je echt wel politici nodig die dat duidelijk maken aan iedereen en, dat, dat, dat merk je eigenlijk helemaal niet.
2: Nee, dat proberen we nu een beetje te doen. Hè? Als we even inzoomen, los wat nu hersteld werd op die Green Deal... kan je de, de, in, in vijf woorden zeggen waar die precies over gaat?
0: Nou, als het in vijf woorden moet, kan ik zeggen overal. <laughs> het, uh, het gaat namelijk over de gehele economie. Dus de hele economie moet klimaatneutraal worden. Dat betekent een andere manier van transport. Dat betekent allemaal forse renovaties van onze huizen. Mm. Dat betekent de industrie moet andere productieprocessen doen. Uh, onze landbouw zal echt anders moeten. En dat betekent ook dat we onze grondstoffen veel meer circulair moeten doen. Uh, ja, dit is een, dit is een, ja, Dit is een forse uh, uh, agenda die de economie echt anders zal
2: maken. Ja, en die grondstoffen moeten we maar een keer heel apart bespreken, want daar weten we volgens mij het fijne nog helemaal niet van. Nee. Maar als we nu kijken, waar staan we nu in het proces? Hè? Eerst de natuurstelwet, dan de Green Deal erachteraan. Gaat het lukken?
0: Nou, we hebben nu eigenlijk de eerste stap op klimaat alleen gezet. Hè. Dus klimaat-energie. En, en heel vaak denken mensen... ah, Green Deal gaat over klimaat. Uh, nee, het gaat echt breder dan dat. Ja. Uh, dus we hebben nu uh, klimaatbeleid tot 2030... Dat hebben we geaccordeerd en daarin zitten al wel wat verschuivingen in transport en in industrie. Maar uh, we hebben natuurlijk nog een heel landbouwsysteem waar eigenlijk nog vrij weinig aan gebeurd is. Dat proberen we nu met die natuurherstelwet. Dat zijn de eerste stappen om ook echt naar ons landbouwsysteem te kijken. Mm -hmm. Maar wat nog belangrijker is, we moeten na 2030 nog echt naar klimaatneutraal. We gaan nu, we hebben doelen gezet die ons 55% uitstoot, uitstoot terugbrengt. Ja. Maar we moeten naar 100%. Dus na 2030 wacht ons ook nog een hele grote opgave. En dat zijn eigenlijk investeringskeuzes ook van vandaag.
2: Ja, en dat is het hooghangende fruit hè, Klaske?
1: Ja. Uh, zeker. En Bas, weet je wat ik, ook, wat, ik, wat ik eigenlijk ook heel erg graag aan jou wil stellen... die vraag is, dat, eh, ik hoor heel veel in de praktijk mensen die zeggen... van ja, wij als Nederland kunnen niet zo heel veel bereiken... dus de rest van de wereld moet ook mee, anders heeft het geen zin. Dus eh, we, gaan, we zetten alles in op Europa... en nu komt Europa met hele grote wetgeving... en nu is het weer niet goed. Zo voelt het voor mij een beetje. Hoe zit jij erin?
0: Ja, dit is de klassieke lobby van vaak bedrijfsleven. Die zeggen, iets moet Europees. En dan gaan ze Europees lobbyen om het mondiaal te doen. En als het dan mondiaal dreigt te lukken... dan moet het waarschijnlijk extraterrestrieel. Ja, Melkweg, um, heelal. Ja, dat moet ja. ook gebeuren. Nee, kijk, kijk, er is natuurlijk een punt door te zeggen... van kijk, Nederland is te klein om het alleen te doen. Dus in ja. die zin... is het logisch dat Eens? Europa een stap zet. Ja. En natuurlijk, ja, ook in mijn... ideale wereld zou de wereld... wat moeten doen. Maar wat we hier proberen... nu als Europa, is eigenlijk... voorop te lopen, niet alleen met een... milieuagenda, maar juist ook wel met een... economische agenda. Mm -hmm. Dat continent... dat het eerste klimaatneutraal wordt... kan ook aan de rest van de wereld zien... dat je daarmee een prima economie... kan creëren, waar je ook prima in kan... leven, maar een veel minder belastende... economie. Ja. Dus het is ook nog... Dus nou, vanuit een innovatie idee zou je als Europa echt voorop moeten lopen. Ja, het
1: is uh, ook echt heel goed voor de economie.
2: Is onze plicht ook. Hè? Bas, in, ja. de, in, in een heel simpel tegelwijsheidje. Als je als bedrijf nu denkt, wat moet ik? Wat adviseer jij directeuren en managers?
0: Ik, ik adviseer ze nu als de weer gaat te investeren... in een klimaatneutrale economie. Want degene die nu voorop loopt, is ook spekkoper in de toekomst.
2: Yeah. Zo simpel kan het zijn, hè? En dan kunnen we uh, training on the job. Al Dan zien we wel waar we uitkomen. Maar begin. De Green Deal en de Europese natuurherstelwet dus. Over die laatste wordt volgende week in het Europees Parlement gestemd. Daarna moeten de 27 lidstaten er nog over oordelen. Wordt vervolgd dus. Bas Eickhout... Europarlementariër van GroenLinks, dank voor dit gesprek. Klaske, wat neem jij mee na nou vanavond aan de avondtafel?
1: Uh, nou, ik heb zelfs nog een oproep. Uh, mag dat ook? Ja. Uh, uh, heb je dit nou gehoord en denk je: ja, ik wil eigenlijk ook wat doen. En wat kan ik. Ik wil eigenlijk echt dat er veel meer die, die natuurwet gaat komen. Dan is er een mogelijkheid. Namelijk Natuur en Milieu heeft een uh, e-mail klaarstaan. Uh, waar je je kunt uitspreken naar uh, uh, Europarlementariërs en naar ministers. Dat ze zich meer moeten uitspreken voor een ambitieuze Europese natuurherstelwet. Uh, ze streven naar een miljoen mensen die dat doen. Daar zijn ze al bijna. Ik zou zeggen: laten we naar de 2 miljoen gaan. Want dit mag er best komen. In het belang van ons allemaal.
2: Ja, mooi is dat. Dan dus hebben we een BNR-programma... en dan hebben we een groen geweten... en daardoor worden we keihard activistisch. <laughs> en wat ik meeneem is eigenlijk wat Bas ook zei. Hè? We hebben helemaal geen keuze meer. We moeten dat, die toekomst nu vastpakken... want wat we anders laten liggen... dat valt niet meer bij te sloffen. Dus waar wachten we nog op? Dit was BNR Duurzaam. Dankjewel, Klaske Kruk. Laten we met elkaar de groene weg naar 2030 nemen... en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Hoe
2: bespaar ik
0: welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, VurtuV Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.